0: A movernos al libro de Mateo El título que le he dado A este mensaje es Cómo llegar al cielo Cómo llegar al cielo Y pensando en esto eh, Es común Que eh, Que las personas Anden buscando algo en sus vidas Dios ha puesto en el corazón del ser humano Un sentido de eternidad Por lo general las personas No piensan, oh mañana ya no estoy aquí sino Piensan en ver a sus nietos, a sus bisnietos, se hacen planes, es normal pensar así. Y muchas personas en ese sentido de eternidad andan buscando cómo extender su vida aquí en la tierra. A través de la dieta perfecta, la vida perfecta, los mejores nutrientes, el mejor ejercicio, el cual es el cuidado que más funciona. Y no está mal eso, yo no creo que esté mal quererse cuidar Pero para algunas personas se hace una doctrina, la parte física Su interés se pone en el cuerpo, en su forma, su cuidado personal Su inversión en sí mismos Para muchos es el deseo de tener un buen portfolio eh, económico Una buena inversión, un buen plan de retiro Es más, se hacen pirámides donde se establece Toda la vida de una persona en base a la área económica y el fundamento tiene que ver cómo manejan el dinero. Pero eso no está desligado del deseo de la eternidad en el corazón, porque es un deseo de establecer algo estable, algo sólido, algo que permanezca. Pero la realidad es que la, eh, la mayoría de las personas con lo que terminan, es que solamente pueden vivir un día a la vez y no saben qué va a pasar el día de mañana pero ese deseo de querer asegurar el futuro, de querer asegurar lo que viene adelante que no es malo planear, pero en realidad esa búsqueda se pierde en medio de las falsas religiones, en medio de la filosofía la psicología, el razonamiento la experiencia cuanta cosa se presenta enfrente y ese deseo Sigue allí sin llenarse. No se puede alcanzar esa seguridad de la eternidad en la búsqueda personal porque el mundo no puede ofrecerlo. Alguien pregunta por qué hay tantas religiones, y hay miles de religiones. Es el trabajo de Satanás para ofrecerle a las personas una salida con ese deseo que tienen y quedar en el lugar equivocado y llegar a un lugar de condenación eterna. Entonces, esa búsqueda. Al final, como dice el libro de Proverbios Al hombre hay camino que le parece recto Pero su fin es camino de muerte Es todo lo que se encuentra No hay salvación La necesidad de cada persona La necesidad de cada ser humano Es la salvación de su alma Y la respuesta para la salvación del alma No se encuentra aquí en la tierra Se encuentra en el cielo Se encuentra en Cristo Jesús Y la iglesia tiene ese mensaje Para entregarlo para hablar acerca de Él, del Señor Jesucristo, ahí donde está la garantía de la eternidad. Y lo que vamos a hacer hoy es ver como el ejemplo de un joven, perdón, que quiso ganar el reino de Dios por sus propias obras y se dio cuenta al final que esto no servía, en realidad no servía. La única respuesta es Jesús. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida eterna. Solo en él está garantizado el reino de Dios. Entonces vamos a ver en cuatro puntos. Un aparente interés por el reino, una comparación con el rey, una invitación a ser perfecto y un camino y un rey. Esos son los cuatro puntos que queremos ver. Y nuestro texto base es Mateo 19. Vamos a Mateo 19. Es un te texto muy importante Creo yo, por lo que el Señor muestra allí, acerca de la condición del hombre, acerca de la postura del hombre frente a Dios, acerca del intento del hombre para querer llegar al cielo y acerca de la realidad de que solamente es en Cristo que esto es posible. Mateo 19, versos 16 al 22, voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así, Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? preguntó el hombre. Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees. Y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, y sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Señor, oramos pidiéndote la ayuda que necesitamos para entender lo que dice aquí, cómo aplica para nosotros en el evangelismo, cómo aplica para las personas que no están en Cristo, cómo aplican para todo el mundo que tiene esta misma necesidad, Señor. Te lo pedimos creyendo que estás escuchándonos y tú quieres que entendamos tu verdad Padre en el nombre de Jesucristo Amén y Amén Nuestro primer punto entonces va a ser un aparente interés por el reino Y esto sucede, lo que Jesucristo está enseñando aquí en medio de enseñanzas, de parábolas Cuando Jesucristo está hablando de acerca del reino Comparando el reino con ciertos ejemplos que le está poniendo Pero viene este joven aquí y se acerca a él el primero un aparente interés por el reino. El verso 16 dice: Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Y uno dice: Wow, este hombre está haciendo la pregunta correcta: ¿Qué haré para obtener la vida eterna? ¿Qué es lo que el hombre necesita? ¿Qué es lo que el ser humano en realidad necesita? La vida eterna. Eso es lo que hay en el corazón de las personas. Eso es lo que buscan, pero buscan en lugares equivocados. Y él está viniendo con la persona adecuada, que es el Señor Jesucristo. Entonces, este hombre es descrito en Mateo como un joven rico. Mire el verso 20. Y el joven dijo, dice que es un joven. Ahora el verso 22. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste. El verso 23, perdón. Jesús dijo entonces a sus discípulos, en verdad les dijo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces es joven, es rico. Y Lucas, que también tiene la misma narrativa, lo mismo que Marcos, dice que es un hombre prominente, Lucas 18, 18. Entonces tenemos, ¿quién es este hombre que se acerca al Señor Jesucristo? Es joven, ¿quién no quiere ser joven? Es rico, ¿quién no quisiera ser rico? Es prominente y respetado, ¿quién no quiere eso en su vida? Entonces, parece que este hombre tiene todo lo que una persona en su sano juicio anhelaría tener por lo menos aquí en la tierra tiene todo había logrado lo que llamamos el sueño americano tenía casa carro, beca y un buen retiro garantizado buenos lugares donde ir a pasar vacaciones, buena manera de pasar su tiempo de entretenimiento como él quería lo, lo hago así porque podemos pensar al leer el texto ¿Es un hombre rico? Es solamente un rico Eso no, no aplica para mí Usted es rico en muchos sentidos Y ahorita vamos a ver que esto aplica para todas las personas Y este joven representa el ejemplo más alto que se encuentra en la sociedad Por quien él es Porque dice que es respetado, da a entender el texto parece que tiene que ver con el liderazgo en la sinagoga, es decir, espiritualmente este hombre está involucrado en la, en la manera como el pueblo de Israel se relacionan unos con otros, y era un hombre respetado. Pero no solo eso, la cultura judía enseñaba que o había establecido por medio de los fariseos una creencia muy común, que las personas como este joven eran a quienes Dios había bendecido. Y así hablan muchos cristianos hoy en día. Se compran un carro nuevo y dicen, ah, oh, Dios me bendijo con ese carro. Y tiene una tremenda deuda, pero dice, Dios me bendijo con ese carro. Porque se toma el mismo concepto. Hay una enfermedad y es un ruego y una súplica, Señor, que no me duela, que no me duela, que se me quite, que se me quite. ¿Por qué? Porque se espera que el creyente tiene que tener salud, tiene que tener fortaleza, tiene que tener bendiciones materiales. No es la promesa del Señor en el Nuevo Testamento Fue la promesa de Dios para Israel en el Antiguo Testamento Y Dios así lo mostraba, pero no en el Nuevo Testamento Pero es un concepto que está incrustado en la mente de ellos Es decir, que este hombre era visto como un favorecido por Dios Favorecido por Dios O sea que a él no le faltaba nada Y es considerado como el estándar en esta cultura, el estándar para alcanzar El que no vivía así Era considerado como que no tenía la bendición del Señor Como que no había sido prosperado por Dios Como que el favor de Dios no estaba en su vida Miren lo que dicen los discípulos para confirmar esto No es una conclusión propia El texto nos deja ver en el verso 25 Jesucristo dice en el verso 23 y en el verso 24 que es muy difícil que un, re, un rico entre en el reino de los cielos. Verso 24, otra vez le digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Y el ojo de una aguja es el ojo de una aguja de coser, no es otro tipo de aguja. Y en el verso 25 dice: al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro. ¿Por qué están llenos de asombro? ¿Qué es lo que les asombra tanto a ellos? Estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Por qué están hablando así? Porque ellos consideran que los que se pueden salvar en realidad son los que han sido prosperados materialmente. Porque ese es el concepto que ellos han adoptado. Entonces, el texto en Mateo nos está dejando ver de entre la cultura como ellos están, este es el mejor ejemplo que se puede encontrar. Este es el mejor ejemplo de una persona que está cerca de entrar al reino o tiene algún tipo de garantía para entrar al reino porque se considera que el favor de Dios está a su favor. Pero viene esta pregunta, ¿por qué el joven, rico, prominente y de buena reputación está haciendo esta pregunta? ¿Por qué está pensando a él que le falta algo? Él ha visto algo en el Señor Jesucristo. Él ha visto algo en el Señor que Él se da cuenta que su, su posición de privilegiada no le ha concedido. El texto nos dice, tal vez sea la paz, tal vez sea la seguridad. Tal vez sea la esperanza, el texto no dice. El texto simplemente dice que Él viene al Señor. Un otro eh, texto de Marcos dice que Él se postró ante el Señor, vino corriendo ante Él se postró para preguntarle ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Tiene reconocimiento, tiene respeto, pero cuando ve a Jesús se da cuenta que Él no tiene algo que Jesús tiene. Mismo las palabras cuando hace la pregunta acerca de obtener o heredar la tierra. En el libro de Mateo dice, ¿qué haré para heredar? Perdón, eh, tengo dos textos aquí. ¿Qué haré para obtener la vida eterna? Es ese es en Mateo. Si miramos en Marcos y en Lucas, no vamos a ir por cuestión de tiempo, pero el texto que es paralelo a ese dice, ¿qué haré para heredar? el reino de los cielos la manera como él hace la pregunta yo creo que nos deja ver nos deja ver algo clave aquí ¿qué haré para obtener? es decir es algo que yo necesito saber cómo hacer para lograrlo y en el libro de Marcos y Lucas cuando dice que haré para heredar el reino de los cielos? heredar solamente se hereda algo con un derecho legal entonces parece que en la mente de este hombre él considera que el reino de los cielos es algo que él se merece no más. Que no ha descubierto exactamente qué es lo que tiene que hacer. Muchas personas piensan así hoy en día. Muchas personas se les evangeliza, se les habla del reino de Dios. y Ellos asumen que de alguna manera ellos merecen el reino de Dios. O nomás tengo que ir a la iglesia y ya con eso yo estoy bien. O nomás quiero ir a la iglesia. Oye, pueden llegar preguntando, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo tengo el reino de los cielos? Que la pregunta es adecuada. Pero tienen su propio concepto de lo que es el reino de los cielos. Y el pensamiento de que merecen el reino de los cielos. Entonces parece, es mi conclusión, que esto se puede mirar de varias maneras, que lo que está preguntando el joven rico es ¿cómo puedo añadir a la lista de lo que ya poseo el reino de los cielos? ¿Cómo lo puedo añadir? Él no lo ve como que el reino de los cielos es simplemente lo único que en realidad él necesita. Él ve el reino de los cielos como algo más que él puede añadir. ¿Cómo tener la seguridad de que ciertamente es para allá donde va en la eternidad? Y le pregunta, la pregunta a Jesús de, para estar seguro de que no se le haya pasado algo por alto, posiblemente. Es como cuando alguien tiene ya todo lo que necesita para lograr alguna meta en su vida. Va a levantar una empresa, ya ha hecho todas las investigaciones, todo lo que tiene y de repente conoce a un veterano y dice hmm, quiero estar seguro que no se me haya pasado algo por alto. Quiero estar seguro que estoy añadiendo todo lo que necesito Pero el reino de Dios no se puede ver así Él está viendo el reino de Dios desde una manera meramente terrenal Entonces de acuerdo a la pregunta del joven Lo que podemos aprender nosotros es No establezca su propio estándar No piense que por sí mismo usted puede llegar a conocer la verdad o que por sí mismo usted pueda alcanzar el reino de los cielos. Este joven estaba equivocado. No es algo más, el reino de los cielos no es algo más en la vida. El reino de los cielos es todo en la vida. Es todo, absolutamente todo. No es algo más. No es ir a la iglesia, ya fui a la iglesia. Ya hice mi parte de lo que tiene que ver con el reino de los cielos. No es así. Las personas pueden acercarse a preguntar por el reino Hay mucho interés por lo espiritual el día de hoy Pero como vemos con la pregunta del joven Solamente es un concepto superficial para muchos Y en realidad es así como comienza en cada persona Él no es una excepción Él es una representación de lo que es el corazón del hombre Nadie por sí mismo puede saber Nadie por sí mismo, lo quiero repetir, puede saber cómo acercarse a Dios o cómo acercarse al reino de los cielos Nadie por sí mismo tiene la capacidad de concluir cuál camino tomar No se puede, no se puede Hay un problema hoy en día con lo que es la apologética, la apologética es la defensa de la fe y la defensa de la fe se ha hecho como algo académico. Es decir, solo los estudiados, los que tienen doctorados, solo ellos se pueden meter en esa área. La apologética es la defensa de la fe en todo lo que hacemos. Tiene que ver con todas nuestras vidas. Pero los académicos han establecido lo que sucede aquí. Si a un académico le llega un joven rico haciendo esta pregunta en apologética, en la defensa de la fe, va a estar feliz. Es el candidato perfecto, está haciendo la pregunta adecuada, tiene dinero, tiene respeto, tiene posición, es joven, tiene todo lo que una persona desearía tener. Why not? Y se encaja, se, se establece el diálogo basado en lo que la persona trae a la conversación. Y eso es un error. Ahorita vamos a ver que eso es un error. Y la apologética hoy en día hace mucho eso. Es decir, entra en un diálogo. Donde el inconverso es el que establece los términos Para entrar en la conversación Este texto nos deja ver que no es así Porque una persona inconversa no razona De acuerdo a la verdad de Dios No puede Está muerto en sus delitos y pecados Está en oscuridad Es hijo de la ira de Dios No tiene esa capacidad No puede ver Necesita ser iluminado Mire, si nosotros apagáramos las luces de este cuarto Y cerráramos todo Quedaría oscuro Sería difícil movernos aquí Entonces necesitamos luz para saber Cómo movernos aquí Pero en cuanto al reino de Dios La iluminación que tienen que tener Es la iluminación del Espíritu Santo No es una iluminación artificial Es la intervención de Dios en el corazón de las personas Este hombre todavía No la tiene Entonces tiene un aparente interés Por el reino Eso nos lleva a la respuesta del Señor Punto dos: Una comparación con el rey una comparación con el rey, verso 17. Y el Señor Jesucristo le respondió. Jesús le respondió. ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. ¿Él preguntó acerca de lo que es bueno? ¿Cuál fue la pregunta que hizo el joven? ¿Qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Allí está el concepto de bondad que él tiene. Si leemos este texto... En Marcos o en Lucas Dice Maestro bueno ¿Qué haré para heredar el reino de los cielos? Entonces la respuesta del Señor Jesucristo Es porque Él está viendo el corazón De este joven Y es sorprendente su respuesta Porque parece que el joven Viene con la, respuesta, con la pregunta correcta Porque no se la está contestando directamente Es común para los maestros En ese tiempo hablar así Una persona hace una pregunta El maestro responde con otra pregunta para hacer énfasis en algo, parece que es lo que Jesús también está haciendo. Pero está este concepto de bondad aquí en, en medio. Marcos dice, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, parece que se arrodilla, se postra y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Lo que deja ver eso, porque no seamos injustos con el joven rico aquí, él es honesto en lo que está haciendo. La razón es esta, porque él es un dirigente, él es conocido en la comunidad, es un hombre rico, dice que él se postra delante del Señor Jesucristo. Es decir que a este hombre no le importa lo que las personas a su alrededor piensen de él, de cómo él está actuando. A él no le importa eso. A él lo que le importa es encontrar la respuesta a su pregunta. Pero vamos a ver cómo él hace el aprocho y por qué no es correcto y cómo Jesucristo trata con él. Jesucristo lo que hace es que mira, mira más allá de lo superficial de la pregunta Y quiere descubrir el corazón de este joven Y le contesta con esa otra pregunta Y le dice, solo uno es bueno Nosotros no pensaríamos en una respuesta así Solo uno es bueno Yo lo pienso porque he aprendido de este texto Pero normalmente no es así Entonces ¿A quién se está refiriendo solamente Dios es bueno? ¿Por qué Jesucristo no acepta que el joven le diga a él maestro bueno? Porque lo está haciendo desde su propio estándar de bondad. El estándar de bondad entre nosotros, la humanidad, regularmente es esto. ¿Es usted una buena persona? Oh sí, yo soy buena gente. Yo soy un buen vecino, soy un buen trabajador. No ando haciendo crímenes. La mayoría de la gente piensa de sí mismos que son buena gente. Es un concepto de bondad terrenal, humano. Ese concepto de bondad cuando se usa para calificar a Dios es ofensivo a Él porque nuestra bondad no es la bondad de Dios. Nuestra bondad es una bondad terrenal limitada que nosotros mismos la calificamos. Nosotros no somos el estándar. Nuestro concepto no es el estándar. Por eso Jesucristo no acepta que Él le diga a Él maestro bueno. Él no lo acepta Es como cuando los demonios confiesan eh, eh, Él es el Hijo de Dios Jesucristo los calla ¿Por qué no acepta eso? Porque es un concepto que viene desde La inmundicia, de la maldad Y no puede ser aceptado Jesucristo no acepta esto De parte de este joven Le dice solamente Dios es bueno Voy a mencionarlo nada más Génesis 1 Dice que Dios hizo la creación Y vio Dios que era bueno, día uno. Día dos, y vio Dios que era bueno. Tres, cuatro, cinco, seis. Y vio Dios que era bueno. Cuando hace al hombre, dice, vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Por qué Dios está diciendo que lo que Él hizo es bueno? Porque Dios es bueno. Y lo que Dios hace es bueno. Esa es la esencia de Dios. Dios ha sido obra. Jesucristo le está diciendo: solamente hay uno y es Dios, solamente Él es bueno esto está preparando para que se llegue a lo que es el estándar que este joven necesita conocer el estándar que este joven necesita conocer Génesis 3 dice del hombre que el hombre es malo Dios le dice a Adán y a Eva los bendice, les da todo en la creación y les da dirección solamente pueden comer solamente no pueden comer de un solo árbol ¿Y qué hace Adán y Eva? Desobedecen a Dios, se independizan de él, no lo obedecen Rechazan su bondad y escogen su propio mal ¿Cómo ven las consecuencias de esto? Génesis capítulo 4 Caín mata a su hermano Abel ¿Qué más vemos? Génesis capítulo 5 El Señor vio que era mucha la Capítulo 6 Verso 5 Era mucha la maldad de los hombres en la tierra Y que toda intención de los pensamientos De su corazón era solo hacer Siempre el mal Estoy haciendo una comparación Porque Jesucristo le dice al joven Solamente hay uno bueno Prácticamente le está diciendo Tú eres malo, solamente Dios es bueno Estoy demostrando contextos de la Biblia Con algunos porque hay muchos La bondad de Dios y la maldad del hombre. David en el Salmo 51, verso 5. Dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Está hablando de que él nació siendo un pecador. Como cada persona. ¿Qué significa ser un pecador? Ser un enemigo de Dios. ¿Qué tiene que hacer una persona para irse al infierno? No tiene que hacer nada. Esa persona ya nació así. Esa persona... Crees solo los que mueren como niños. Obviamente el Señor afirma que de ellos es el reino de los cielos. Pero una persona no tiene que hacer nada. Ya está calificado desde que nace. Ya nace en esa condición. Esa persona nunca va a buscar a Dios. Jamás. No por su propia cuenta. No puede. Tiene que haber una intervención de parte de Dios, porque el hombre no busca a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, no buscaron a Dios, Dios buscó a Adán. Cuando Caín está para matar a su hermano, no busca a Dios, Dios lo busca, le habla. Y él, aunque Dios lo busca y aunque Dios le habla, rechaza la voz del Señor y decide matar a su hermano. Génesis 5 dice que la, la humanidad está llena de maldad, todo lo que hay en su corazón es la maldad. Y decide destruir, matarlos. Y mata a billones de personas porque en ese entonces vivían casi mil años. Imagínense, ¿cuántos chiquillos podía tener una familia? Si nosotros pensamos que una familia de seis, siete es grande. Jeremías 17, 9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? No tiene arreglo el corazón del hombre. Ahora de Dios. La palabra dice eso en 1 Samuel 2.2 No hay santo como el Señor En verdad no hay otro fuera de ti Ni hay roca como nuestro Dios Y hoy cantamos de Apocalipsis capítulo 4 Santo, santo, santo ese Señor Dios Todopoderoso Solo Él es santo Solo Él es bueno La sociedad en general no acepta esto el joven rico representa, no ha cambiado Créame, estamos hablando de una persona Hace dos mil años Pero representa mucho a las personas hoy en día Salmo 145 7 a 9, vamos allí Miremos este texto que habla de Dios Para que miremos Allí La bondad de Dios La descripción que hace el salmista Aquí Salmo 145 Versos 7 al 9 Estamos enfatizando la respuesta de Jesús al joven rico Solo hay uno que es bueno Solo uno es bueno y es Dios Verso 7 dice Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad Y cantarán con gozo de tu justicia Clemente y compasivo es el Señor Lento para la ira y grande en misericordia El Señor es bueno para con todos Y su compasión sobre todas sus obras Está hablando de la bondad del Señor De la mucha bondad del Señor De la justicia del Señor De la clemencia del Señor De la compasión del Señor De su lentitud para la ira De su misericordia Dios es bueno y Jesucristo inmediatamente le dice al joven Solo hay uno que es bueno Solo hay uno que es bueno en la humanidad No existe nadie que sea bueno El apóstol Pablo en Romanos 3.10 dice No hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios Todos a una, todos, absoluto, a una Se desviaron En Isaías cuando habla de la venida del Mesías La profecía que habla allí en Isaías 53 Está diciendo que nuestras obras son como trapos de inmundicia Está hablando de algo menospreciable El ser humano no tiene nada bueno que ofrecerle a Dios Si hubiera algo bueno en el hombre Jesucristo no le hubiera contestado a este hombre así Dios es bueno y solo Él es bueno En contraste, el hombre es malo Su corazón es perverso Mateo 15, 19 mire lo que dice allí acerca del corazón Mateo 15, 19 este texto nos está dando los parámetros del evangelismo correcto y está mostrando la necesidad para usted si usted no está en Cristo para que usted venga a Cristo créame, usted no es bueno usted no es buena delante de Dios usted no lo es y Salmo 7 dice que la, Dios está airado de continuo contra usted si usted no está en Cristo que Él tiene sus armas preparadas Y las puede dejar ir contra usted En cualquier instante Y quitarle la vida Él no tiene la obligación De tenerle a usted con vida Él no tiene la obligación De contestar sus oraciones Él no tiene ninguna obligación De mostrar misericordia o bondad con usted Dios no tiene esa obligación Dios es justo Pero Él escoge mostrar misericordia Por su bondad El bueno es Dios Mateo 15, 19 El Señor Jesucristo hablando de las personas Dice porque del corazón proviene Una pausa allí ¿Cuántos de ustedes cuando vinieron aquí Hoy trajeron su corazón? <risa> Ni modo que nos movamos sin corazón En este caso está hablando No del corazón que pompea la sangre Está hablando de la esencia de la persona El centro de operaciones El centro de control Donde está la voluntad donde están las emociones, donde están los pensamientos, ese es el corazón. Eso es lo más preciado de la persona, es la esencia de la persona. El mundo dice, busca en tu corazón y vas a encontrar. Algo tiene que haber en tu corazón, tú sé honesto e investiga dentro de tu corazón y vas a encontrar. ¿Qué? Bondad. Las palabras del Señor son contrarias. Dice, porque del corazón provienen malos pensamientos. ¿Cuántos han tenido malos pensamientos esta semana? homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Dice, esto contamina al hombre. ¿Cuál hombre? Romanos 3.10, no hay nadie bueno. Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron todos han sido destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que califique para poder estar delante del Señor. Cuando este joven rico viene delante del Señor y dice, Maestro, bueno, se está pre presentando con su propio concepto de bondad y Jesucristo le dice, espérate, no tan deprisa, Godínez, no tan deprisa. Solamente hay uno bueno. Jesucristo establece el diálogo desde la plataforma correcta para poderle presentar a este hombre Jesucristo está amando a este joven Muchas iglesias cometen el error De ser Seeker sensitive, es muy común ese término Hoy en día Donde las personas, se asume que Todas las personas están buscando a Dios Déjalos que vengan como son Ponle la música que les gusta Usa los términos que a ellos les gusta Vístete como ellos se visten Haz cosas que a ellos les complazcan Que no se sientan incómodos que se sientan lo más cómodo posible. Spurgeon, Charles Spurgeon, dijo: prediquemos el evangelio hasta el punto que las personas se quieran ir porque se sienten culpables de su maldad. No porque queremos que se vayan, pero queremos que sepan quiénes son porque el evangelio les acusa. Jesucristo está acusando a este joven de entrada. Le dice: hey Solamente hay uno bueno Tu concepto de bondad No tiene ninguna validez delante de Dios ¿Y Jesucristo quién es? Él es Dios, Él es el Hijo de Dios Por eso Jesús no acepta como el joven se refiere a Él como maestro bueno O hablando de obras buenas Porque lo hace desde su propio concepto de bondad ¿Dónde se origina el concepto de bondad del joven? En su propia maldad ¿Por qué? Porque el hombre es malo Y Dios es bueno del hombre no puede venir bondad que lo lleve al cielo No hay nada en el hombre que lo pueda llevar a ese lugar Se origina en un corazón pecaminoso Una naturaleza como hijo de la ira de Dios Enemigo de Dios Movido por el príncipe de la potestad del aire Pecaminoso en las tinieblas de su propia maldad Es una persona insincera cuando viene el Señor No, él es completamente sincero a él no le importa lo que digan los demás, él hace la pregunta correcta, pero viene con su propio estándar de bondad. Desde el corazón de un ser humano no se puede ver la bondad del Señor. Necesita ser iluminado por Dios para que lo pueda ver como Él es. Usted necesita ser iluminado por Dios para que vea quién es Él. Por eso Jesús no acepta que le diga bueno. Y le dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Las personas sin Cristo no pueden establecer un diálogo basado en la verdad. No saben, no conocen y no pueden ver. Están en las tinieblas, son enemigos de Dios. Lo que les es mostrado de la verdad, ¿qué hacen? Romanos 1, 18. Oprimen la verdad, la pisotean, la aplastan. Y en lugar de adorar a Dios, adoran a las criaturas. No le dan gracias a Dios, no lo reconocen a Él. Todo lo que se debe conocer de Dios ha sido manifestado en la creación. Sus atributos invisibles han sido manifestados, pero las personas deciden voltear la espalda y no buscan a Dios. ¿Quién es? Nadie. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3. ¿Qué hace Pablo? Acusa a toda la humanidad, acusa a los religiosos, acusa a todos. Y en el capítulo 3 está concluyendo cuando dice Por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios Y la gloria de Dios solamente es dada por Dios El hombre no tiene alcance allí No es del hombre El que es bueno es Dios Podemos ver la ilustración de lo que Jesús hizo en Palestina Él erradicó las enfermedades donde quiera que él iba Todas las multitudes eran sanados Alimentó a multitudes, resucitó a los muertos, sirvió, amó a las personas, pero al final ¿qué hicieron estas personas? ¡Crucifíquenlo! ¿Qué dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 6? Cuando el Señor empieza a traer aflicción sobre la tierra, dice que blasfeman al Señor, pero no se arrepienten. Cuidado hermanos, cuando pensamos que una persona, porque está pasando una aflicción física, o porque está pasando una aflicción de enfermedad o emocional Eso la va a traer a Cristo Créame que no Tiene cero garantía de eso Hay evidencia de personas que están quemadas en explosiones Donde su cuerpo está quemado literalmente Están todavía con vida Y antes de morir preguntan Hay una evidencia de esto en Nueva York Un accidente que sucedió y la persona que lo está atendiendo Al que está para morir le dice Mi cara está bien, me veo bien No piensa En su eternidad y en su alma Las circunstancias no cambiaron nada No pida mucho por eso Pida más bien Por la palabra de Dios por Cristo que sea presentado Para que esa persona a través de las Escrituras Sepa quién es el Señor Jesucristo Usted que está sin Cristo No piense que sus circunstancias Le van a llevar a Cristo El único que lo va a llevar a Cristo Es Cristo mismo Es Dios a través de su palabra Está haciendo bien con escuchar la palabra Abra su corazón Deje que Dios le hable Mire su, su condición de maldad Delante de Dios El único bueno es Dios no crea que usted puede saber quién es Dios por su propia experiencia Por su tradición, por su propio razonamiento Dios no acepta su concepto de bondad El único bueno es Dios Entonces hay un aparente interés por el reino de este joven Aunque es genuino Y una comparación con el rey Y obviamente cuando vemos quién es Dios Nosotros Quedamos como horrendos delante Horrendas criaturas Creados a la imagen de Dios Capaces de hacer lo que la humanidad hace hoy en día Con el pecado y con la maldad Necesitados de ser rescatados ¿Pueden las personas buscar a Dios? Miremos ¿Qué nos dice el punto 3? El texto nos va a hablar ahí Una invitación a ser perfecto Digamos que hay manera para una persona Venir a Dios, digamos que hay, una, hay un sistema Una forma Cuando Jesucristo dice que solamente Dios es bueno Después se refiere a la ley La ley manifiesta la bondad Y la santidad de Dios, eso es lo que hace la ley Y la ley cuando la persona Es confrontada con la ley, ¿qué hace con esa persona La salva La lleva al cielo, ¿Qué hace la ley Romanos Capítulo 4 La condena, le dice maldito Maldito porque no puedes cumplir con la ley de Dios Mira lo que Jesucristo hace aquí Mateo 19, 17 al 20 Nuestro texto base De la segunda parte del 17 Dice Pero si deseas entrar en la vida Está atendiendo ahora su pregunta Guarda los mandamientos Aquí tienes, mira te voy a dar una lista Con esto puedes entrar a la vida eterna Y el joven dice ¿Cuál es? Preguntó el hombre Y Jesús respondió No matarás, no cometerás adulterio no hurtarás no darás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo aquí está, esto es lo que tienes que hacer ¿qué significa esto? Que este Jesucristo le está diciendo a este joven Lo que él dice en Mateo 5 Al final de ese capítulo Sean perfectos como su Padre Que está en los cielos es perfecto Le está diciendo, mira, este es el estándar Es la ley, la ley muestra la bondad de Dios La santidad de Dios, cúmplela Entonces vas a ser perfecto Cuando seas perfecto, entonces vas a poder Entrar al reino de los cielos Pero obviamente esto es imposible Nadie jamás ha cumplido la ley De Dios, Moisés dio la ley en el decálogo, y cuando Él es expuesto a la ley, no la cumple. Es más, ni siquiera puede entrar a la tierra prometida, porque Él viola la ley de Dios. Nadie jamás ha cumplido con la ley de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús cuando le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio? Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es una parte clave en lo que Él está diciendo de la ley aquí. Jesucristo lo está confrontando con su maldad. ¿Y qué está haciendo? Usando la ley para mostrarle su maldad ¿Pero cuál es la respuesta del joven? Verso 20 El joven dijo Todo esto lo he guardado ¿Qué me falta? Acuérdese Este hombre Está hablando delante de una multitud Posiblemente porque Jesús nunca estaba solo Él no está diciendo esto en secreto Él no llamó a Jesús a Vente tengamos una reunión tú y yo solos Que nadie se dé cuenta de lo que yo te voy a preguntar Esto es público esto es público, ese hombre es sincero, él no está tratando de mentir cuando dice esto, este hombre cree así, tiene sembrado, arraigado, enraizado en su corazón y en su pensamiento que por medio de un sistema religioso él puede agradar a Dios y acercarse a Dios él tiene establecido en su corazón y en su pensamiento que él tiene un derecho en el reino de Dios porque es un judío, porque tiene la ley porque ha sido criado en el celo de la ley como Pablo dice yo era celoso de la ley, fariseo de fariseos pero que era Pablo era un asesino que nunca pudo buscar a Dios por sí mismo este joven el Señor Jesucristo lo está confrontando con su pecado cuando una persona viene a usted queriendo saber de Dios, usted tiene que usar la ley de Dios. No acepte la bondad de una persona. La iglesia a veces comete el error de personas que llegan aquí y después que la ven una o dos semanas, oh hermano, oh hermana, yo le digo, ¿cómo sabes que él es tu hermano? ¿Cómo sabes que ella es tu hermana? ¿Has comprobado que tiene la salvación? ¿Que conoce a Cristo? ¿O porque llega a la iglesia hermano, hermana? Cuidado con eso Cuidado con eso ¿Saben por qué? Si Jesucristo no le habla a este joven Como la necesidad que él tiene en su corazón Simplemente lo hubiera mandado al infierno Feliz y contento al infierno Él estuviera feliz Le dice, sé perfecto, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Ya los, ya los he cumplido todos. Y Jesucristo, de los diez mandamientos, si ¿sí, ¿sí notan la lista? Jesucristo usa los mandamientos horizontales, no los verticales. Los verticales son los primeros cuatro mandamientos. Donde habla de la relación de la persona con Dios. Nadie cumple esos mandamientos. Nadie los cumple. Entonces, Jesucristo en su bondad, le está mostrando los que son horizontales, es decir, los que tienen que ver en el trato con el prójimo no matarás, han oído decir no matarás pero yo les digo, el que siente rencor en su corazón contra otra persona es un homicida no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer y la desea en su corazón ya adulteró con ella no hurtarás, estamos en el tiempo de los impuestos, piénselo. No darás falso testimonio cuando hay una exageración, cuando no se dice la verdad completa o cuando se dice una verdad medio dicha para cubrir algo. Eso es mentira. Pero el Señor concluye con, bueno, honra a tu padre, a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo le está mostrando que su propio concepto de bondad, de bondad es tan alto para él mismo He's missing the point. Este hombre tiene una autoestima bien alta. Autoestima bien alta. Y qué es lo que el mundo provee hoy en día. Tienes que tener una buena autoestima. La persona que tiene una autoestima muy alta va derecho al infierno porque no va a poder reconocer su pecado ni su maldad. Jesucristo le está ayudando a este hombre. Este hombre se considera a sí mismo como que es una persona completa y es honesto en lo que piensa. Él no está pretendiendo, él no está siendo un hipócrita aquí, él cree así. Nadie en sus cinco sentidos diría que ha cumplido todos los mandamientos, aunque yo uso mucho esto para evangelizar y para mi sorpresa me he encontrado personas que piensan que sí han obedecido los mandamientos de Dios, piensan que sí, hay personas que sí. Las personas más religiosas Son las que tienden a pensar así Y este hombre es un ejemplo Y él dice Todo esto lo he guardado ¿Qué más? Dime algo más Porque lo que me estás diciendo Yo ya me lo sé Lucas dice que los ha guardado Desde su juventud Prácticamente este hombre está diciendo Yo no necesito de Dios Yo no necesito de su ley Yo ya domino todo eso Él puede cumplir toda la ley según él ¿Qué me falta todavía? ¿Hay algo más? Esta es la razón de su pregunta cuando él viene a Jesús ¿Qué haré para obtener la vida eterna? Él no esperaba que Jesús se refiriera a la ley Porque él se considera un cumplidor de la ley Jesucristo lo está confrontando con la ley para mostrarle su pecado ¿Por qué hace eso el Señor Jesucristo? Porque mire, para que usted venga a Cristo Usted tiene que arrepentirse Usted tiene que ver su condición de maldad. Usted tiene que ver que usted es una persona que califica para ir al infierno por sus propias acciones, por haber violado la ley de Dios. Usted tiene que ver eso primero. Jesucristo le está ayudando. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Pero ¿qué hace este hombre? No se arrepiente. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Esta es una lucha muchas veces, con los que crecen en hogares cristianos, los que hemos criado a nuestros hijos en hogares cristianos. A veces puede haber el concepto en el corazón de ellos, un concepto falso, de una seguridad falsa, de porque se les habló del Evangelio cuando niños, de porque crecieron escuchando del Evangelio, que eso les da alguna garantía de tener entrada en el reino de los cielos y les cuesta trabajo ver su propia maldad cuando la ley dice que no hay nadie bueno. Nadie puede llegar a Dios por su tradición, por herencia, por el legalismo de pensar que puede cumplir algunas leyes y entonces puede ir al reino de los cielos. No trate usted de ganar el reino de Dios por sus propias obras. Es imposible. La ley lo que hace es condenarle. La ley no es el camino de la salvación. La ley es el acusador. Para que usted se arrepienta, vea su ofensa a Dios Miren las personas, se les, se les puede hablar del Evangelio ¿Estás arrepentido? Oh sí, es que yo hice mal, yo me porté mal Yo necesito hacer eso Digo, esta persona no está arrepentida Esta persona solamente tiene remordimiento Porque el que está arrepentido Reconoce que ha ofendido al Dios Santo Al Dios justo, al Dios bueno y le duele en su corazón haber ofendido a Dios Y el enfoque de su confesión No está en sí mismo Yo quiero mejorar Yo quiero cambiar Yo quiero hacer las cosas bien Su enfoque está en Quiero estar bien con Dios Necesito estar bien con Dios Porque me encuentro condenado por mi propio pecado Solamente Jesucristo es perfecto Solamente Jesucristo cumplió toda la ley de Dios Emmanuel, Dios con nosotros Dios hecho hombre Él es el que cumplió toda la ley Nadie más Por eso solamente la obra de Cristo Es la única que es aceptable para Dios No la obra de una persona Porque el único bueno es Dios Entonces usted necesita poner su confianza En Cristo Y en la obra que Él hizo en la cruz de Calvario Siendo Él perfecto él murió allí para pagar por sus pecados. Él iba a morir en la cruz para pagar por los pecados de ese joven. Y él viene con un aparente interés. Jesucristo le muestra una comparación con el rey y le demuestra que solo hay uno bueno. Y enseguida le invita a ser perfecto. Pero este joven no se arrepiente. Punto cuatro. El último. Un camino y un rey. Versos 21 y 22 de Mateo 19. Verso 21, Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, mira la respuesta del Señor Jesucristo. hoy oh, ya cumpliste toda la ley, tú estás bien con la ley de Dios, algo que nadie puede, pero tú crees que así es, es honesto. Entonces mira, si quieres ser perfecto, ahorita le dice qué es lo que él tiene que hacer. Lo que Jesús va a decir ahorita consiste en esto. Si alguien verdaderamente cumple la ley de Dios, hay gente que la puede cumplir solamente si la ley de Dios ha sido escrita dentro de su corazón. El único que puede hacer eso, Ezequiel 36, es el Espíritu Santo. Yo cambiaré su corazón de piedra, le daré un corazón de carne, quitaré sus inmundicias y sus ídolos y su pecado y pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis estatutos y mi palabra. El Espíritu Santo es el que está diciendo eso porque ninguna persona puede hacer eso. Es Él el que escribe la ley en el corazón. Este muchacho, este joven, está viendo la ley desde afuera. La está viendo como un sistema que le puede ayudar a Él para verse bien y para llegar eventualmente al reino de los cielos por su propio esfuerzo, por su propia capacidad, por su propio razonamiento. Pero Él pasó por alto algo que Jesús le dijo cuando le dio la ley y es... La última frase, Jesucristo le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesucristo agrega esto, esto no es parte de la ley en Hechos capítulo 20. Esto es parte de la ley en Mateo 27, 37 al 40, cuando le preguntan al Señor cuál es el mandamiento más importante. Él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el, el resumen de toda la ley y los profetas Lo cual quiere decir es que una persona que hace esto Es porque esa persona está no sujeta a la ley Sino que está viviendo la ley por el Espíritu de Dios No por su propia capacidad Entonces Jesús le dice Ok, la manera práctica para demostrar que si eres perfecto Como Él piensa, si quieres ser perfecto porque cree que ha cumplido la ley desde su niñez. Ha sido un buen niño, un buen joven, un buen adulto. Y ahora Jesucristo le dijo que te voy a dar la oportunidad para que lo demuestres. Acordémonos de algo. ¿Quién es el único bueno en esta historia? Y en la vida. Es Dios. Solamente Dios es bueno. Solamente Dios es bueno. Así que, ¿cómo le va a hacer este joven para él ser bueno? Bueno, el estándar de Dios, estamos hablando del estándar de Dios Bueno, tiene que ser perfecto En su caso, en el caso de él Por favor, esto es algo específico con este joven En el caso de él Lo que tiene que hacer es que Obedecer a Jesús Jesucristo no le está diciendo Vente, no te preocupes pues Está bien, mira, tú tienes un, una buena intención Tú vente, te voy a llamar hermano desde ahora en adelante Porque yo veo que, veo que tienes una buena intención Estás bien, estás bien peinado Te vistes bien, hueles bien, vente te voy a decir, mi hermano. No, Jesucristo establece su Señorío inmediatamente. Cuando le dice qué hacer, Jesucristo está estableciendo su señorío. Para la salvación la persona tiene que verse como pecador, arrepentirse cuando es confrontado con la, ley, con la ley y aceptar que Jesucristo es Señor y Dios soberano. Jesucristo le habla, ve y vende lo que posees, da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Le está dando una orden, no una recomendación. Ve, vende, da tres acciones. ¿Y cuál es el resultado? Tendrás tesoro en los cielos. ¿Pero dónde tiene su tesoro este joven? En la tierra. Jesús le ofrece el tesoro en el cielo. Y es exactamente la dirección opuesta a lo que Jesucristo le dice la que Él toma. Él se va exactamente en dirección opuesta. Él no hace lo que Jesús le está pidiendo que Él haga. Un ejemplo para que miremos que lo que Jesús está diciendo no se lo inventó O no está diciéndolo solo por mantener un diálogo allí Se encuentran Hechos 2, 45 Cuando dice, vendían sus propiedades y sus bienes Y los compartían con todos según la necesidad de cada uno ¿Quiénes? Los creyentes ¿En dónde? En la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2 Cuando Dios está salmando a tres mil personas ¿Quién les dijo a ellos que hicieran eso? Nadie. ¿Por qué lo hicieron? Porque nació de su corazón Ayudarse entre ellos Porque esa era la necesidad que tenían Ellos están demostrando Una transformación en sus vidas Jesucristo le está hablando A este joven Desde ese punto de vista Y le dice Haz eso ¿Y qué más le pide que haga? Y sé mi discípulo ¿Cómo vivía Jesús? Él no era pero, Bueno, él es el dueño del universo Pero aquí en la tierra Él no tenía una casa, él no tenía, él no tenía caballos o mulas, no tenía uh, un carro, él no tenía sirvientes, él vino para servir. Jesucristo no es dueño de nada, dice que, eh, que ni siquiera tiene donde recostar su cabeza cuando un, un, un uh, intérprete de la ley le dice, quiero seguirte. Él vivía para hacer la voluntad del Padre. Cuando le dice, ven y sé mi discípulo, le está diciendo, mira, muere a ti. Muere a tus deseos Muere a tus planes Muere a tus sueños Muere a tus ilusiones Olvídate de hacer Tu mapa de visión Que alguien mencionó eso hace poco Me llamó la atención Olvídate de eso Olvídate Tienes que morir a ti mismo Tienes que negarte a ti mismo Entonces ven y sé mi discípulo Ser discípulo de Jesús Es vivir como Jesús vivía es llevar una cruz porque era un target de muerte. Es aguantar y soportar humillación, no tener ningún crédito, ser malinterpretado, ser odiado, ser perseguido y ser muerto. Eso es seguir a Jesús. No tiene nada que ver con lo que este mundo ofrece. Que ofrece Jesucristo le está dando a él la oportunidad de escapar de lo que el mundo le ha dado y lo tiene atrapado por la forma como fue criado, su pensamiento que se formó en él para que sea libre ahora. Pero el joven vivía para qué? Para hacer su propia voluntad, no la de Dios. Eso le invita a hacer el cambio. Pero miren lo que sucede, verso 22. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Déjeme le hablo a usted específicamente. Usted que no está en Cristo. Usted que si le preguntáramos, ¿dónde se va si usted se muere en este instante? ¿Dónde estaría ¿Dónde estaría su alma? Y usted no sabe la respuesta. O, o usted sabe la respuesta, y dice, yo me iría al infierno. A usted le quiero hablar. Jesucristo le habla a usted en estas palabras. Este mensaje es para usted. Para que usted responda y venga a Él. Lo que Jesucristo le ofrece es perdón, vida eterna, libertad, paz a través de Él, no a través de su propio esfuerzo. ¿Qué es lo que a usted le está impidiendo en este momento? ¿Qué es eso? Lo que usted está agarrado Tal vez es un pecado Tal vez es una relación Tal vez es un vicio ¿Qué es eso? En lo que usted se aferra Y no quiere venir a Jesús Porque este joven entiende el mensaje Y lo entiende muy bien Yo creo que usted lo está entendiendo también Verso 22 Pero al oír el joven estas palabras Se fue triste Porque era dueño de muchos bienes Aquí es donde nosotros nos movemos, no se trata simplemente de las propiedades financieras Se trata de lo que usted en su corazón tiene allí amarrado y no lo suelta, no lo quiere dejar Tal vez es su orgullo, yo no sé Y Usted está escogiendo tomar otro camino cada vez que escucha el mensaje de la salvación Pero el camino es Cristo, el camino al cielo es Cristo, la salvación está en Cristo la salvación no es añadir algo más a su vida Y seguir con su propia agenda Tiene que haber una transformación total El costo es alto para seguir a Jesús Es perder su vida Renunciar a sus propios deseos Entregarle todo a los pies de Cristo Y reconocerlo a Él como el Señor Como el Salvador de su vida Como el dueño absoluto de su ser Jesús le está pidiendo a este joven Obediencia, fe Renunciar a todo lo que tiene Aún su propia vida cuando le está diciendo, sígueme, eso es lo que significa. Mire, me estaba acordando que los monos o los monkeys o los micos, donde quiera que usted sea, se usan diferentes nombres, pero usemos monkeys porque en inglés nos pone a todos juntos. Cuando los quieren atrapar a los monkeys, ponen trampas donde se hace un hueco del tamaño de la mano, la mano en esta, en esta posición. Entonces adentro hay un banano o una banana Depende de donde usted sea, yo digo banano El monkey mete la mano, agarra el banano Y cuando quiere sacar la mano, la mano tomó otro tamaño Y ya no puede salir Y está allí, está allí, pero está agarrado de ese banano Y no lo deja ir Y vienen los que lo van a matar y los ve Y él no, no suelta el banano, no lo suelta, allí se queda y lo atrapan bien fácil y lo matan, o lo hacen lo que tienen que hacer con ellos. No haga usted eso. Su mano está metida en un hueco donde es una trampa. Su corazón está metido en un lugar donde se ha aferrado a algo. Usted, you need to let go. Usted tiene que dejar ir eso. Clamar a Dios por la salvación de su alma. Reconocer que usted no tiene la forma ni la manera. De venir a Él por su propia cuenta Usted no puede llenar los requisitos Que demanda la salvación Solamente Cristo ¿A qué está aferrado? ¿Qué le ofrece este mundo? Que sea mayor que la libertad Que le da Dios Abra la mano, abra el corazón Despójese Deje De confiar en su propia capacidad Arrepiéntase de sus pecados su pecado de independencia, de vivir sin obedecer a Dios Abandone su propio concepto de bondad Usted no es bueno delante de Dios, no No para entrar al reino de los cielos Frente a la ley de Dios Que manifiesta la bondad y la santidad de Dios Usted queda como una persona maldita Condenada al infierno Para recibir condenación eterna Queda bajo la ira de Dios Sin esperanza, sin futuro En la oscuridad Es allí donde está el crujir Y el rechinar de dientes En la muerte eterna Jesús es el único camino Él le está llamando a usted Para que lo siga Él murió en la cruz Para pagar por sus pecados Solo en Él puede encontrar El perdón y la reconciliación con Dios Clame a Él Entréguele su vida no hay otro mediador entre Dios y los hombres Solamente Jesucristo hombre Dios lo dio a él en amor Para que si usted cree en él, en Jesucristo No se pierda, más tenga vida eterna Mire, sus obras por buenas que usted crea que son Solamente le pueden condenar, no le sirven Ni una sola Solamente le pueden condenar su alma Deje de confiar en usted Arrepiéntase, venga a Cristo Para que sea reconciliado con Dios Los discípulos Al final de esta historia Sorprendidos, llenos de asombro Como leí antes, decían Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús mirándolos Les dijo Para los hombres es imposible Pero para Dios Todo es posible Para usted es imposible La salvación de su alma, pero no para Dios Y Dios se la está ofreciendo El día de hoy Usted no puede añadir el reino de Dios A lo que ya tiene No Tendría que vivir una vida de perfección Esto es imposible Solo Cristo es perfecto Solo el sacrificio de Él Es aceptable delante de Dios Crean en Jesús, obedezca a su llamado Arrepiéntese Ponga su vida en las manos del Señor. Mire, el camino al cielo no es un programa, no es una religión, no es un esfuerzo humano. Es una persona, la persona de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Usted puede tomar esa decisión hoy. Hoy es el día de la salvación. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos para cerrar así este mensaje? Señor, Tú escuchas cada vez que levantamos la voz en oración Presentándonos a Ti en el nombre de Tu Hijo Jesucristo Tú escuchas, Señor Tú tienes Tu oído atento Creemos que así es, Señor has querido, hablarnos acerca del mensaje del Evangelio. En este día en particular, Padre, lloramos que todos los que están aquí no tienen la salvación. Que puedan clamar a ti, responder en obediencia. Venga Cristo, venga Cristo, crea en Él, ponga su confianza en Él. Suplicamos, Señor, por la convicción de pecado que tu Espíritu Santo da, que no es una obra humana. Suplicamos Señor por la fe para creer que no es una fe humana, tú das todo esto Suplicamos por el llamado que tu voz sea escuchada en los corazones que te necesitan Señor Y vengan a tus pies Dios mío Rogamos creyendo que tú eres bueno, tu deseo es mostrar tu bondad a una humanidad que es malvada Señor Que está lejos de ti Rogamos, Señor, que conforme a tu propósito sea hecho Y damos gracias creyendo que tu palabra no va a regresar vacía, Señor Y quienes están escuchando han sido expuestos a la verdad Y esta verdad va a estar obrando en sus corazones Oramos por nosotros como iglesia Padre, ayúdanos a ser cuidadosos, cuidadosos cuando compartimos el Evangelio A tener una compasión y un amor verdaderos fundado en la verdad no a pesar de la verdad Pero fundado en la verdad Señor Para que podamos Amar a las personas Presentarlos con la, verdad, con la verdad Entender Que las personas quieren añadir a Dios A su schedule Pero no quieren rendir sus vidas a Dios Señor Y presentar mejor el mensaje Como tú nos enseña que debemos Presentarlo Gracias Padre Gracias Señor en el nombre de Jesucristo Amén y Amén